0: 今天聊点什么呢？就是聊聊勾 DM， 就是这个日本的这个汽车文化呀。前一段时间我看见一个新闻，其实也不叫新闻了啊，这是个旧闻。大概是在今年的五月份的时候，呃，有这么一个新闻说啊，这个日产汽车说了，说他们这个 GTR 这个战神是吧，已经多少多少年没换代，是十几年了吧，已经已经没更新换代了。哎，那怎么办呢？我们准备啊让它强势回归，但是它已经。不太可能是油车了，它会以纯电车的形式强势回归。所以说，你看之前我们可以在网上看到的一些什么这个抖音啊，什么这些小视频平台开那些炸街的那些车呀，一踩油门后边还喷火的这个车呀，可能就会成为历史了。主要这新闻，巴老师你关注
1: 没有？有两个说法，一个说法是以纯电的方式回归，还有一个说法我也看到是说用混动，就是混动跟纯电现在到底怎么着也没个准信儿
0: 。前两天咱们也聊了一期嘛？海南那边要完全的禁油车，在二零三零年。其实日本这边它倒是也有一个时间表。而且呢，这个时间也在逐渐的迫近啊。如果真到了那天的话，我觉着、呃、看吧，谁知道这个日产它会怎么怎么去布局啊，是吧？人家是不是在下一盘大棋？这咱们都不懂。尼桑可
1: 能是听说这个海南这事儿了，怕他那车将来在海南卖不动，所以他就要改纯电。<笑>行吧，就跟现在他这车在海南卖得动似的。现在卖得可好了，就是咱国家南方其实是特别认日本品牌的，北方是特别认德系品牌。哟，这个是为什么呀？就是南方人做生意啊，是吧？做生意人家精打细算，人家就觉得什么车实惠就行。北边呢，这边可能是当官的居多，是吧？他<笑>是比较讲排面然后你说北就是北方这些官车啊，基本上都是德系啊，你你得是个奥迪是吧？至少你也得是个大众吧，就得是这种车。所以它是以德系为主哦。原来是这么回事然后啊，你
0: 看，不光是日产啊，咱们讲这个勾 D M 有四大神车，是巨资的巴老
1: 师啊，我问问你，你知道这四大神车是什么吗？就你这说法就不老准确的，就是一般我们这个比较喜欢车的人啊，都是说叫呃勾 D M 的四大天王啊，不很少去说叫四大神车。啊、
0: 哦，你看我这不专业嘛，但是我给你念叨念叨啊。我以为啊，这四大神车啊，包括什么？你看这个日产的 GTR， 这就甭说了，是吧？这战神嘛。还有丰田的那个斯普拉，我不知道它中文翻译成什么啊。还有这个马自达的 RX 7最后就是这个
1: 讴歌的 NSX。呃，有两种说法吧。一种说法呢，就是你说这个 GTR 战神啊，再加上。NSX 是本田的 NSX， 你刚才说的是讴歌的是吧？对对对，呃，对，严格的来说应该是本田的，讴歌不能算。一一会儿我再给你解释为什么啊。哎，然后第三个呢是 RX 7是马自达的一款那个跑车。第四个呢是斯普拉，就是丰田的。国内很很多会把它叫做牛魔王啊，牛
0: 魔王我知道，那个谁，陆树铭老师嘛是吧？大话西游里演
1: 演那个牛魔王那个。<笑>行吧，行吧，其实就是保罗·沃克在《速度与激情》里边开的那辆橙色的车，当然他开的那是敞篷版。然后国内呢，这个说牛魔王说的就是普通版。这款车其实它最神的地方是它的发动机啊，就是二勾 Z G T E 啊，一般都俗称叫二狗子嘛。哦，好嘛，二狗子在我这有一个特殊的含义，啊，叫叫鸡蹦是吗？我呀。<笑><笑>刚才说这是第一个说法，嗯嗯，然后坊间呢还有一个不同的看法，是说这个 RX 7呀、啊，可能在当年还排不上号，而取而代之的是谁呢？是三菱的一款车，叫3 0 0 0 GT， 哎，就是成龙特别喜欢的，也在他的一个电影，好像是叫《霹雳火》里边，是讲赛车的嘛，然后用的就是这款3 0 0 0 GT， 在欧美那边叫 GTO。哦，这 RX 7还排不上号，人家那个转子发动机这多强啊！那是强是强啊，但是你每十万公里 rebuild 意思你受不了啊！啊、哦，这么回事啊
0: ，就甭管怎么着了啊，反正就是这个四款车吧，也纷纷传来噩耗啊。你看刚才咱说的这个 GTR， 说它将来要以这个纯电车或者是混动啊，这个回归了。然后你像这个丰田那个斯普拉， r 那好像是他推出了一款那个 GR 版的斯普拉 r 吧，最近，但是只有说限量500台，这东西它就明显不是为了这个推广用的呀，就是为了玩个票嘛，就是消费一下情怀。另外的，你像这个 RX 7这转子发动机好像早就销声匿迹了吧，现在也没有什么信儿了，这估计再出来的可能性也不大。所以就是你看，现在在这个新能源马上就要来了，是吧？这个时代下，那这个 GTM 会不会就此就消失了、死了，对吧？这个就是我们今天想聊的一个内容
1: 。我是觉得啊，就是刚才咱们说的这么几个车，就还用你说的那个版本来算吧 ，GTR、GT NSX， 还有 RX 7以及斯普拉。啊，先说这个斯普拉，这个大家应该是最熟的了。为什么呢？因为国内反正我认识的人里边有不少接触过这个车。啊，你甭管是买了的还是开了的，包括它的这个兄弟姐妹车型，都已经接触不少了。就是这个车，它现在新出的这个版本啊，就是最新版的是 A90 和 A91 啊。这原来老款的就是保罗沃克开的那个是叫 j z a 8 0嘛，现在是 j z a 9 0和 j z a 9 1然后这一代呢，它是和另一个汽车品牌强强联手。啊，合作之后好像是用人家的整个的发动机啊、变速箱啊等等的，然后用自己的名这样传出这么一台车了，所以你说它还能不能叫勾 D M 呢？我觉得已经不太好说了。啊，行吧，那咱们慢慢来啊，一点一点来。呃，可能好多人喜
0: 欢这个日本文化啊，但是这个勾 DM， 我觉得到目前为止可能还是小众。所以这个巴老师，咱先讲讲啊，你说这什么叫勾 DM？ 咱先给这
1: 个听友科普一下。呃，钩 DM 啊，勾 DM 其实特别简单啊，就是叫呃，它其实是三个英文单词的首字母。啊，这英文我就念不出来了啊，但是这个翻译成中文的意思是叫日本本土市场，就你看这三个单词啊，翻译成中文这六个字儿，日本本土市场就很精确的描述了啊，甭管你是说这个车型。还是说它的品牌啊，或者说改装啊，一会儿咱可能也会聊到，是吧？这些都是仅限于在日本本土市场发行、销售并且使用的啊、哦。这个是可能是比较标准的定义啊。但是我其
0: 实事先也在网上稍微查了查，我发现啊，现在网上对于这个 GDM 的这个解说都是不太一样的。你说你这套，我说我这套，就确实啊，这个三个字母的话，就是刚才你说的那个。三个英文单词的首字呃首字母，我也念不出来啊，人家咱们就简称叫头文字，头、啊、文字 J 是吧？<笑>就是首字母。但,<笑>但是呢，就是有的人说呀，这个勾 DM 就是日本的这种造车风格啊，就是用车风格也好，造车风格也好。有的人说呢，就是我这个车呀，采取一些这个日本风格的改装，我这也叫勾 DM。还有一些人呢，就比较这个什么了，这按咱们现在话说，格局打开的比较大，是吧？咱们就会觉着这个钩 DM 就是这么一种情怀或者精神。那这三种我到底该怎么给它统一到一块呢？或者说这三种都有道理，这个各占一家，这这个、应该怎么去看呢
1: ？我是觉得都对。就是首先，在我来看啊，如果你基于最原始的解释来说 g o l d m 就是日本本土市场啊，这个车品牌都得是在日本本土发售的。比如刚才为什么我说阿库拉的这个 NSX 就不太能算 g o l d m 的，因为它是在北美发售的。就首先我们不说它的发动机、变速箱、底盘等等啊，就是它是左舵车型。因为你北美是左舵嘛，但是日本本土市场一定是右舵，这没错吧
0: ？啊，这没错，没错。这个刚开始来的时候开车还不习惯呢
1: ，是吧？所以你你从这一点上来看，就能看得出来，这个车型啊肯定是会有很大区别的，并且呢，坊间都传一句话说，日本都会把最好的技术留给自己。其实这句话并不是完全没有道理。啊，有个别车型，它确实会把最好的，或者说性能最强的留在日本本土市场去销售。其实并不是严格呃遵循这个目的，而是有一定的受某个地方的这种大家去买车的一个惯性思维。比如说啊，我们就说呃，斯巴鲁的翼豹，斯巴鲁的翼豹呢，早期的那些呃代吧，比如说第七代、第八代啊啊，有二点零的，有二点五的版本。那么， 2.5 的和 2.0 的谁动力更强、性能更猛呢？那肯定
0: 2.5 的呀，那比它多了 0.5 呢。你看，你看
1: ，哈哈<笑>这就是惯性的思维了吧？啊，不是，那肯定是多了好几匹马拉呢，它动力能不强吗？哎，其实啊，是2 0 T 的那一款动力更强，因为它可以把转速拉得更高。然后 2.5 那款呢，虽然排量大。但是它转速会稍微低一点也就导致它的马力会少一些。但是呢，你你发现北美那边他们可能会不太注意这个车的油耗，反而更在乎一辆车的排量，是吧？你看老美那边动不动就是得四点几、五点几，恨不得是七点几排量的，都得是大排量。那你说让他花那么多钱买一二点零小排量，他可能就不乐意。这个时候，日本人就把 2.5 五款大排量的，就是一勾25发动机这一款车型卖到北美。当年卖给中国的也是这款 2.5 的，但是 2.0 那款排量更小、动力更强的是在日本本土销售的。啊，听你的意思，就是说人
0: 家把这个这个动力更强的、技术更好的这个车留给自己，那还是我们
1: 的错了。哎，那你那你不懂得欣赏人家的好东西啊？哦，这么回事明白了，明白了。对，所以你知道，就是包括好多人买了这个国内版本的啊，就是他们多会端发动机，就是移植发动机。嗯，买一个国内版本的这个斯巴鲁翼豹，比如说八代，嗯、然后呢，他去淘一个日本版的 E 勾二零的发动机装回来。这样转速也可以更高，马力也可以更大，然后提速啊、性能啊什么都会更强
0: 。那这样把发动机端回来之后，比如说这个这个驾驶员的这个位置，他会从右舵变到左舵吗
1: ？呃，不会，不会，就只是让你性能会更强啊，包括什么涡轮啊、这个进排气啊，然后什么限速啊、电脑啊、程序啊都给你重新做一遍
0: 。那这样的话，这种车肯定是不能上路的吧
1: ？呃，有各种方法，是吧？<笑>这就不方便公开
0: 说了。哦，明白明白，对，所以我刚才想说什么呀？就是你说像这个，比如我如果我说是讴歌的 NSX， 可能它就已经不算是勾 DM 了，是吧？那这个算什么？算 ADM 是吧？美国的嘛。那如果你跑到咱中国来
1: ，叫 USDM，USDM
0: 就有点费劲啊，你念着是,是啊。你要跑到中国来，那不就叫 CDM 了吗？是吧？那咱们这儿也有这个汽车文化了，哎、这不挺好一件
1: 事儿。咱们有啊，咱们这个早些年的改装文化也非常盛行啊，叫汽配城风格。格嘛
0: ，汽配城风格，我听说好像也是这个钩 DM 里边一种挺盛行的风格啊，但好像只是看起来像汽配城，实际上人家里边还有还是有一些内涵的，是吧？
1: 咱们这儿的汽配城风格基本上就有点类似于广场舞，<笑>行吧，行
0: 吧，啊，行，这这勾 DM 算是解释清楚了啊，我这现在也是彻底明白了，这以后人家再跟我说勾 DM 是什么这再问我，我就直接把这期节目给他怼上，是吧？我就再也不用这个发愁给他上网再找资料去了
1: 。然后包括刚才你说的那个 GTR 是吧？有可能是混动，也有可能是纯电啊，它的下一代。然后呢 ，NSX 也有消息，呃，不能说有消息 ，NSX 是怎么回事呢？是头些年也发布了一个新版本，我忘了是16年还是17年了，发布了一个新版本，啊，就是混动，啊，是汽油发动机加电机，啊，这样去做了一个混动，啊，这个当时性能啊，包括圈速啊，什么操控啊，也都非常不错，但是很多人评价出来呢，感觉就，呃。丢掉了原来最纯粹的那种机械的驾驶的风格了，哦，就没有激情了，是吧？机械的机没有激情了，呃，激情还是有的，但但是它和纯机械的那种感觉就不太一样了，因为原来我们汽油机踩下来，动力提升、动力的攀升是有一定的过程的，它要随着你的发动机转速逐步提升，但是电动机不是，电动机是你一脚电门下去，它直接就给你把扭力输出到峰值。所以它会瞬间的就突破你轮胎的这个抓地极限，呃、uh, ，spin 嘛，就是这个打滑嘛，或者叫失控啊。
0: 对对对对，这我原来还体验过呢。我用的是那个那个那个
1: 凌帅那个车，马里奥那个<笑>卡丁车,卡丁车是吧？卡丁车在东京街头。<笑>对对对，这是咱哪期节目聊的来的？你还真记着呢。就是你知道这个马里奥这，或者说这卡丁车啊，就是那卡丁车其实是因为它是算是呃引擎中置啊，后轮驱动。然后呢，这个 NSX 它也是引擎中止后轮驱动，就类似于保时捷那种，所以它的操控会非常灵敏。你再给它配上一个这么暴躁的动力输出，就很一般人很难去驾驭它
0: 。行，这就有点超出我的专业范围了，就开始听着有点开始犯困了，你知道吧
1: ？这就说明你说的肯定是我不懂的。<笑>包括 RX7 就是马自达。马自达就是坊间一直有一个说法是什么，就是马自达一直是闷声发大财，啊，就是马自达手里只要一有钱就开始拨款让大家去研究转子发动机，然后呢，等研究经费见底了呢，再开始生产民用车，什么马六啊，什么 SUV 啊，靠这些车挣钱，挣完钱再继续捐钱，对，再继续研究转子发动机。但是头些年好像是两三年前，马自达也站出来公开宣称了，说我们的下一代，呃，轿车还是会采用转子，并且会有后驱版本。就是大家就开始心心，这叫、个、什么？这个欢欣鼓舞了，就就开始雀跃了，就不行了，受不了了，你赶紧出吧，出了我们就买啊。结果到现在这车连个影都没有，
0: <笑>天天往外放这个谎气儿，先把先把人给勾引过来再说，是吧？你先看看我们其他车型，先买了买了，我圈了你这钱，我先研究着，研究完了到时候出不出我再说，反正钱我先挣到手了
1: 。是，所以你发现大家就是，呃，虽然不太愿意去承认勾 D M 如何如何是吧？呃，包括有好多咱们这个听友可能也。岁数稍微年轻点， 9 0后像这个野猫一样都是零零后了。是他没赶上 GODM r i 最辉煌的那个时间，哎，这这这你乐意听了是吧？是是是，这我乐意听，太乐意了，<笑>没赶上就没赶上，没关系。是他没赶上嘛，所以他就不知道，就是可能对 GODM r i 的这个呃文化或者这个信仰啊没那么深啊，那那他就觉得没有就没有了，无所谓。但是你像咱们这个年长几岁的，可能还活在当年的那个时代吧，嗯，还是希望说这些很经典的车型能够再以另一种方式重新回到我们视野中来。所谓的情怀，我觉得就是在你，呃，想得到的时候没有能力去得到。那现在这个手里如果有点钱，又有富裕的指标的情况下，这些车如果还能再回来的话。那咱们是不是可以努一把力，让自己圆一个当年的梦呢
0: ？呃，我回头问问板叔啊，看看他有没有这个梦想。就是都是你们那个年代的人嘛，都差不多。是是是，差远了，差远了。我跟板叔得差了将近两个世纪了。行吧，板叔在咱们这节目里，这岁数是越来越大，都都给他说成
1: 老妖精了都。板叔是是二叠纪还是三叠纪了？然后后边是什么白垩纪什么，然后侏罗纪之类的。
0: 是是是，我在他们家看过他跟可赛的合影嘛？
1: <笑>对，然后旁边还有那阿尔塔夏呢。板叔当时戴一眼镜吗？不是，那戴眼镜那不是戈德米斯吗？那个。<笑>对啊，你看板叔是不是比你早去的日本？他投，他头去日本先起了一个日本名，四个字嘛，叫戈德米斯。哦
0: ，行行行，明白了明白了。这个这个这期节目这个含版量又是挺高的啊，这个、我非常开心，你知道这事儿。咱咱言归正传啊，还说这个勾 DM 也确实是啊，这像我这种作为零零后是吧，没赶上这个勾 DM 最辉煌的时代。最辉煌的时代大约应该是上个世纪的八十年代到到九十年代吧，大概是这么一个时代啊。你要那个时候有一个特别火的动画片嘛，叫这个头文字的，是吧？是是怎么念吧？
1: <笑>对，首字母的。
0: 对，首字母的是吧？里边著名的这个男主嘛，藤原拓海，就后来还出一电影版嘛，是咱们这个有名的歌手啊，周杰伦老师演的。这巴老师老说，如果你真想了解勾 d m 文化的话，那就看动画片去，千万别看这电影。是，那电影毁三代。<笑>行行行，电影毁三代。但是你，我就发现一个事儿啊，就是你看从这个。上世纪的八十八到九十年代开始啊 ，G D M 确实是很辉煌，但是现在看起来好像是越来越衰落了。你说这个它衰落跟这个新能源是不是有很大的关系？或者说你觉得它衰落还有没有一些别的原因
1: ？我是觉得它衰落最主要的原因是物质物质的丰富，就是生说,说白了吧，就是生活条件好了，不满足于原来这种打鸡血跟你硬干的这种感觉了。就是勾儿 D M 其实是什么呢？说的最简单的啊，我们说勾儿 D M 的精神，我是觉得可以从这么几个点来说。一个就是勾儿 D M 的造车，它的造车理念，嗯啊，那主要的呢就是我要动力强，嗯、我要操控好，我要轻量化，然后其他的你像什么舒适配置啊，然后就是和驾驶无关的，嗯，都不重要，嗯、甚至有没有天窗都无所谓。哎，那不对吧？最起码这个车得
0: 能装东西吧，要不然人家藤原拓海怎么送豆腐、啊
1: ？呃，是啊，是啊，就是这个还是可以的。但是我说的舒适化配置是什么？比如说音响，嗯，是吧？大屏幕、氛围灯，是吧？就就这些东西都可有可无。还有什么什么人工智能，是吧？这这又不是什么高智能方程式赛车，是吧？<笑>就就跟这个没什么关系。他们会把所有的钱都用在刀刃上。而这个刀刃是什么？就是这辆车的驾驶起来的感受啊、哦。不
0: 过你说到这个啊，就是你看当年这个勾 DM 它之所以能兴起来啊，是因为那个时候正好是日本这个叫什么泡沫经济时代嘛。那时候日本人有钱呀，闲钱多呀，那多的都没地儿花了，怎么办呢？哎，我那我就追求这个大马力车吧，是吧？我愿意在这个车上多做一些文章。这个时候勾 DM 就。这个兴起来了，我可以花钱去突破极限嘛，是吧？寻求刺激。当然，泡沫经济一破，现在日本人又没钱了。现在的年轻人，咱前两天聊的那个摆烂的日本小青年是吧？已经是进入到一叫什么低物质、呃低物欲的时代了。他们可能对这方面没有什么追求。再说，你看现在网上评价这呃最近这几代日本人啊，叫什么？这个平城死宅是吧？这个令和伪娘，就根本跟这个勾 D M 就连。一点边儿都沾不上，完全是八竿子打不着。就这样的人，他是不可能去追求这种速度啊、力量啊什么的。所以我觉得这可能就是 GDM 衰落的这个原因吧，就是日本的经济的倒退。但是我们现在有钱了，有钱了之后，当然也得有指标啊，我们就可以实现这个童年的一个梦想了。那怎么有钱了反而不愿意去实现这梦想
1: 了？我觉得可能是更沉迷于舒适性的享受了。比如说，我这个座椅是不是够软？要不要真皮的？我车里是不是得能唱卡拉 OK？ 副驾驶坐着是不是得有星空顶？而这些反而是和驾驶本身没什么关系的。就好比你说咱们去做运动是吧？去打篮球或者踢足球，大家讲的不再是我的这个投篮技术或者我的运球，嗯啊，包括我这个橡胶球我应该怎么踢，内脚背外脚背怎么搂一个弧线出来，嗯，不讲究这些了，而去比什么呢？我这球鞋是阿迪的还是耐克的？哎，是吧？我我这是不是签名版？我这对服是谁谁谁给我签名的？限量版，全球就两件儿。他们在讲究这些。哦至于真正的驾驶技术，这些硬核的东西，反倒没人去追究了。巴老师，你还是落后了，你知道吧？现在谁还踢足球啊？都玩飞盘去了。我我反而觉得啊，我不知道你啊，反正我小时候就是上小学，应该就是八十年代九十年代那会儿，流行过一阵玩飞盘啊，确实。当时玩飞盘好像好像都是把飞盘扔出去让狗接的。<笑>
0: <笑>对对对，我前两天看那个抖音上有小视频介绍这个飞盘运动嘛，就是确实是啊，这个在国外这个飞盘运动，我看那架势跟打那个橄榄球似的，一帮壮汉呀玩命的跑，玩命的撞，然后人家这个有博主就出来说了，说你看这两种飞盘啊，这个是给人玩的啊，这个是给狗玩的，这两种飞盘是不一样的，一定要注意区分，千万不能说看人家一玩飞盘你就说狗都不玩了，现在这个是不礼貌的，你知道吧？<笑>
1: 对，但是好像确实在国内流行过一阵人和狗玩飞盘，就是把飞盘扔出去遛狗。没错没
0: 错我原来，呃，第一次离开东京旅行的时候，呃，去了一个特别大的一片高尔夫球场，然后我们就找酒店啊借的那个足球啊、飞盘啊什么的。我记得当时我那篇文章上写的，就是我像狗一样在这个草地上玩了两个半小时。当时我的印象就是，那人家扔出去飞盘，我去接，那不就是跟狗似的吗
1: ？就是现在大家可能都在追求其他的东西了，而很少追求这个东西本身啊原来的那些意义了。包括你说像改装，是吧？刚才你说大家买了车之后追求更大的马力啊、动力啊什么的、扭矩啊，包括更好的操控，这些很硬核、很原始、机械上的追求了。嗯。但是，呃，原厂的车如果满足不了的情况下呢，这就催生了一些改装文化。嗯。包括说这种车厂本身给你推出的高性能版，以及那个主机厂他们另外成立了一个改装部门，是吧？比如丰田当年有 T R D。啊，然后呃，斯巴鲁有它的 STI， 三菱有它的这个呃拉力 E， 就是拉力 Art 等等的各个品牌几乎都有，啊，然后还有一些其他的，就是什么品牌的车它都做的。你像 HKS 是吧？然后德国那边也有啊，什么 r e m o u s 当然那些咱就不说了咱今儿主要聊 GTDM， o 就是这些改装文化也会在一定程度上去帮助大家更好的追求这种呃驾驶本身上的一个提升。而日本的这个改装文化，我觉得和世界上其他地方呢都不太一样。比如你像美国，美国他们就是玩了命的去玩傻大黑粗。我原来的排量小，那我就使劲提升它的排量。然后德国呢，就是我我我原来这个动力不行，我就玩命的光提升它的动力或者提升操控。但是日本呢，我会觉得它会从更精致，然后的方式去追求更加极致化的。全方面的性能的提升，它不会说我只提升性能或者说动力，它会给你很平衡的去提升。就是我车加速快了，那我刹车也不能完全不要，然后我拐弯的操控我也得去考虑啊。然后包括说它在这个地方去制定的法规也会非常的完善。嗯，比如说你这辆车如果改装完之后，你用了这款排气管，那你是只能在赛道使用的。还是说你也可以在生活区去使用的，他们会有非常严格的这个法律标准测你的排气管的声浪是多少多少分贝，嗯，是吧？那这些我觉得国内都可以借鉴，可以去
0: 参考的。啊、哦，行，那你刚才说了一个一个经济原因啊，再有一个呢，就是可能现在人的追求也不一样了。你觉得还有别的原因吗？导致这个 G D M 衰落
1: ？还有一个就是刚才你说的这个老百姓可能。对这点事儿的欲望或者追求没那么强烈了，就是胜负心没那么强了。原来都觉得我也是俩胳膊俩腿，凭什么就比你差呢？是吧？就是这个东京首都高上这个高速公路上，你能用两百五十公里的时速拐过去这个弯儿，我怎么就不成呢？是吧？我就得卯足了劲儿跟你干，是吧？我现在这车不成，没事儿啊，我过两天我换套新轮胎，我再试试，没准就行了呢。嗯，我觉得现在这个也不是没有胜负欲，而
0: 是这个胜负欲它拐了弯的，你知道吧？现在的胜负欲是这样的，你咱都是俩胳膊俩腿凭什么你那有大屏幕，我这就没有呢？凭什么你那个氛围灯七个色我这就仨色呢？是
1: 吧？我我我也得改，我也得换。是、哦，你说我这一个这个叫什么 K 卡儿啊？我开卡里怎么就只能装一个六英寸的屏幕？你那怎么就能装一个九十八寸大彩电呢？<笑>别提这九十八寸大彩电了，到现在我也没闹明白那是怎么回事。啊
0: 、行吧行，我那我这两天还真在这个网上看见广告了，说这个车呀往那一停，投影到这个停车场前面那堵墙上，这个声音还是从车里发出来的嘛，就跟看电影一样。其实当时我看了这个，我还真心动了。我觉得这这挺好的呀，这自带家庭影院呀，<笑>这
1: 多香啊！这个你要你要叛变了，
0: 我感觉。说，是吧
1: ？其实、就是、这是一个，嗯、还有一个我觉得也特别重要的，就是原来啊会是全民的参与度都很高，就是可以说是全民参与度极高。嗯，现在就是这种人已经非常非常少了。你你包括原来从车企。到刚才说的改装品牌，嗯，是吧？除了这些之外，就是全方位立体式的给你包装轰炸电视，然后各种新闻杂志都会同时的去给你做这种推广，是吧？所以，所以你你甭管从任何一个渠道上，你都能获取到这些信息，它就会勾着你，吸引你，然后给你创造出这样的一个良好的氛围。但是现在已经很少能看到这些东西了。
0: 哦，是现在勾着你的全是那零百加速，都是那大屏幕了，是已经是不是这些这个性能方面的
1: 这个内容了？对，所以我觉得一个是外因，一个是内因，包括环境因素，包括个人的追求，就种种各方面吧，导致 G D M 现在的没落
0: 。我、哦、我还听说过这么一个说法啊，就是说这个就是动力技术的整体进步，也是导致 G D M 没落的一个原因。我举例子讲啊，你看，原来咱在那个痴汉里边曾经聊过一两期日本车，当时咱们聊曾经聊过日本车，这个这个叫什么？呃，聊过日本车辉煌的历史啊，比如说在这个。呃 WRC 啊，在这个勒芒24小时这些比赛里边啊，你像 GTR 啊，就包括这个斯巴鲁的一些车呀，就是你甚至连什么保时保时捷呀、啊、法拉利啊，那都不在话下，是吧？气质咔嚓，直接给他们就斩了。过五过五关的，就指不定斩了几个将了呢。但是你看现在啊，现在就不是了。你看像现在这个欧洲的这些车呀，这个动力水平都已经提高的一个一个比较高的档次了。你这样的话，日本车拿过来拿过来再去跟他们比的话，当年大家都菜，现在大家都强了，而且反而我比你更强了。这样的话，那你说同样是买车，我买一个欧洲品牌的一个车，不比我买一个日本品牌的车，这有牌面吗？而且动力还好，价格可能还便宜，或者说同等价位，我这是大牌啊。你买一个这个尼桑的 GTR， 那那
1: 姑娘都不认识，我相亲都不好相。我觉得这个得这么说。就是早年间啊，你包括拉力赛什么的，为什么说日本的这些汽车品牌能连赢那么多次冠军，是和当时的赛赛制规定啊规则是有关系的。比如说疯狂的 B 组是吧？我我根本不限制你有什么，呃，这个动力上的这个最高要求，甚至说连 BOP 什么的可能都没有，你这车你想弄个 2,000 匹马力，你随你。那包括日本，他们已经疯狂到什么地步了呢？就完全不考虑人命了，就驾驶员和副驾驶的安全我们都不考虑了。我为了偷轻，我连里边的防滚支架我都去给他做一部分偷轻的设计，导致这车一翻之后，里面的人就就可能完全就没有生命迹象了。他们已经极致到这个地步了。但是随着呃这个世界拉力锦标赛，尤其是 B 组的太过于疯狂。丧命的人数太多了，所以国际汽联就是 FIA 改了一些规则，然后把这个动力给做了一些限制啊，然后疯狂的 B 组也取消了，不再让有这么疯狂的赛事组别了。那在这样的情况下，相当于把日本那边的优势给绞杀了，给抹杀掉了。那德国这边，或者说其他的那个车系品牌，他们就可以很轻松的去扬长避短，是吧？反反正优秀的我追不上你，那现在你优秀的你发挥不出来，那不就又又回到同一个起跑线上了吗？所以我，我我跟你就没有多大差距了，啊、哦
0: ，这么回事。所以说，你看呀、啊，现在这个 G D M 衰落啊，它倒是正常现象。这应该就是历史的车轮压着这个 G D M 了。它是想翻身，现在也难了。不过我就觉得啊，就是以以上说的这些啊，什么内因也好，外因也好啊，技术环境也好啊，各方面的，都只是其中一部分。就是在我看来呀、啊，似乎压死骆驼的最后一根稻草就是这个新能源。哎，说到这儿，我说句题外话啊，我这那天我给你发一视频呢，我觉得人家说的挺有道理的。你说这新能源这个电，它它它哪是新能源呀？你这个这个电车它也不是什么这个什么新势力啊。那一百多年前最开始那汽车不都是电车吗？你现在把一百多年前的技术拿出来，然后告诉这是新能源，告诉这是未来，我觉得这怎么想怎么都不大合适这个事儿
1: 。那没准哪天啊，这个用马匹去驱动的汽车才是真的新能源。<笑>对对对
0: ，这个马后边你还得弄弄一屎袋儿，你为了环保吗？是不是？<笑>但是你看现在呢，就是大环境是这样嘛，是吧？这个电车跟这个燃油车相比的话，那太香了。我问过好多朋友啊，就是选择电车放弃这个燃油车的朋友，比如我说你为什么这么干呀？那油车开着多过瘾，多爽啊！但是他们的回答就很实际，他们就说了，说你看我开一个电车，那油车我得加油吧，对吧？但是这电车我充电就行了，那跟油车比，我这个日常的这个费用几乎相当于没有啊。就不用花钱了，免费白嫖，是吧？这个保养成本呢也很低，而且开起来还没噪音。我在车里边聊天，你不像原来我开一个什么大发呀、啊、什么的，我恨不得在车里边得喊。这我轻声细语的跟女朋友说话，她还不会说你又吼我，是吧？就避免造成家庭矛盾。而且呢，你因为电车呢，它在这个发动机啊、变速箱方面的限制又少了，是吧？这个车的设计可以设计得更前卫、更漂亮，这点油车都做不到啊，所以。这个几项相加，我买电车，这有什么问题呢？是吧？它已经是全面碾压燃油车了
1: 。我觉得最有力的证明就是让他听听咱之前那几期节目，<笑>人人家不听，因为一两句说不完也，也展也展不开，是吧？就让他听听咱之前的节目就得了。嗯，我
0: 让他们听了，人告诉听不下去，因为你们说的这都是谬论，我们这才是真理，你知道吧、啊？
1: 对对对对，互相都这么认为。
0: 但是呢，你说现在既然是趋势是这样啊，大环境是这样，那勾 DM 也跑不了啊。刚才咱也说了，日本它也是有这么一个时间表，在多少多少年之后啊，也要进这个燃油车。那这个新能源时代一旦来了之后，这个勾 DM 这种车啊，或者说勾 DM 这个文化，它还能不能在这个新能源这一块找到自己的位置？或者换一个说法，就是说这个新能源它是不是适合勾 DM？
1: 我是觉得 ，GDM 和新能源不冲突，就一点都不冲突。因为你看啊，咱们说 GDM 的定义是什么？就是日本本土市场，是吧？然后如果你要说它的精神呢，是吧？那 GDM 的车你完全还可以用现在的新能源作为一个驱动形式，然后把其他的那些什么和驾驶无关的东西啊，那就还去掉。我把所有的造车的成本。都用在研发这辆车的驾驶感受上，嗯，甭管是动力啊，还是刹车呀、啊，还是操控啊，啊，包括各种的这个驾驶的乘坐舒适感啊，都放到这上面。至于其他的什么氛围灯啊、音响啊、大屏幕呀、啊，呃，都可有可无了。你看，原来本田有一个特别好的例子，就是它的呃叫亚洲法拉利那款。呃 ，N A 一、e, 是吧？这个老款的 N S X 就是刚才一开头咱们说的，呃，四大天王之一。嗯，这款车它里边没有什么高科技配置。嗯，那它的成本放在哪儿了呢？它可以当在当年啊，远渡重洋去把塞纳请过来作为这辆车的调教者，是吧？那个 F 1的世界冠军啊，我给你请过来，让你去参与我们这辆车的调教。嗯，那你说这个他得花多少钱？可是你说现在还有哪一个车企能下这么大的成本去做一件这样的事儿呢？这是其一，另一个就是他真这么做了，又有多少人能为这笔钱去买单？因为和大屏幕和音响这些比起来，你一辆车的驾驶感受和乘坐感受是可能很玄学的，嗯，很多人可能会感受不出来，它不像大屏幕那么直观。我拿尺子一量，我就知道这是几寸几寸，是吧？这个音响我就我我可能我也是木耳，我听不出来它的什么声场啊，它的它的什么高频低频啊，我就能拿眼睛数，我知道它有几个喇叭，嗯，我看它上边是什么，呃，这个森海塞尔啊，是什么 GOBL 啊，这个大品牌，这我就够了。我我让同事啊朋友坐我车的时候，我就能跟他去显摆，能去嘚瑟了，让我脸子上有面子，嗯。就行了，没错没错。至于驾驶感受，对啊，至于驾驶感受，可能我们谁也分辨不出好坏了。是，就算能分辨出好坏，你说我一天就在路上堵着，我真的有那么大需求吗？
0: 那倒是，这比如说买一个车是吧？我跟同事说，我这车塞纳调教过的，同事告诉说，你这就是上帝调教过的，它也没用啊！你天天堵成这奶奶样，你你能发挥出它的性能来吗？就算是给你扔到那个赛，扔到那个赛道上去，你敢把它开到能发挥性能的那个状态吗？你也不敢呀、啊。所以这是塞纳调教的还是上帝调教的？这对我来说。没有直接的影响啊！我看到的就是这个大屏幕，我听到的就是那个音响，我喜欢的就是上面带着那个漂亮的 logo， 别的对我来说那一切都不重要。
1: 对，我就得是星辉标，就得是蓝天白云，要不然就得四个圈就就这就美了
0: 。哎，但是我倒是觉得啊，这个勾 dm 啊，它。消亡是不太可能的，但是现在我想说的一点是什么呢？就是这个关于油和这个电的问题，我觉得至少你比如说在民用这个市场方面啊 ，GDM 可能将来真的就转向电车了。然后也如同你所说，这个文化是不会消失的，只是它从油变成了电而已。但是你说在这个赛车方面，我觉得这个电动车再好，它是不是也不太适合赛车这个运动啊？
1: 呃，头两年有这么一个事儿啊，啊就是大家都知道，国际汽联上就是 F 1是世界最知名、最大的赛车比赛了，是吧 ？F 1嘛，一级方程式。<是>然后呢，还有一个就是后起之秀，想要能做到和它齐名的并驾齐驱的，叫 F E， 这个 E 指的就是电动。啊，就是这个 F 1它全全都从这个汽油发动机变成这个电电动机了。呃，是另外一波人搞了一个比赛，叫 F E， 就是电动方程式全球大奖赛。哦，嗨，我以为是直接那帮
0: F 1车手直接换了电车了呢，不是这么回事儿。那人家看不上，人家不玩这个，人家是背叛不了，不跟我似的，看见个大屏幕
1: ，我我就要跑。是，然后呢，他们这比赛特别逗啊，比如说、呃，类似于 F 1 f 1可能这一场比赛你要跑个三百多公里，要跑个五六十圈嗯啊，这绕这么多圈才成。他们这 F 一呢？也是要跑好几十圈嗯，可是有好多车呀，是将近一半的车吧，跑到还剩几圈的时候就没电了，只能退赛了。哈哈哈哈对对对，这这个我觉
0: 得就是为什么说为什么我觉得它不适合赛车，就是因为这个电池，一个是这个电量的问题，再一个这个电池你长时间的。这个高功率的去工作啊，它也容易发热呀。这个过热问题也是一个。你比如说啊，这个 FE 可能还好，咱换一个极端一点的例子。你比如说，你要是用电车去跑这二十四小时勒忙、二十四小时耐力赛，你你别说二十四小时的，你跑三圈试试，是吧？你这电池是不是就已经热得不行了？你你你怎么去跑这个二十四小时？那如果将来全换成电车了，这比赛是不是就没了？就根本没有车去可以去参加
1: 了呢？它不一定能跑完三圈<笑>因为你你知道，就是高功率强输出的这种电动车，它会有一个叫电池性能衰减的问题。嗯，就是头十分钟、二十分钟，可能你是满功率状态。嗯，然后随着电池的电量的下降，你电机能输出的功率就会逐渐下降，也会越来越低。所以你看，现在好多去测这个，就是人家专业的汽车评测媒体啊，去测电动车的性能的时候。都是让它一上来先跑几次，然后就不再往后测了，因为再往后性能、电池的这个性能，包括电机的性能都会大幅下降啊、哦。所以嘛，就我是这么听说的啊。这个 F E 这
0: 个比赛现在确实是挺有名的，但是呢，它跟 F 1最大的区别在哪儿 ？F 1人家追求的是极限呀，是吧？追求的是极限的速度。是吧这是？这是这样的，但 F E 它不是啊，这个这个车的动力什么的呀，这个不是重点啊。我听说啊，这个智能化才是 F E 比赛的这个重点，比的就是你这个电池呢，这个怎么去均匀的分配这个电量啊，能保证我能够完赛呀、啊，是吧？就包括这个车里边的一些这个软件呀、啊，这个电脑啊，就是人工智能啊，还有这个软件的这个算法呀、啊。这各方面，然后我听说怎么着，还好像还有这个投票的这么一个玩法，就是场外观众，你可以观看比赛的时候投票，人气最高的选手呢，你可以这个获得额外的电量，你接着跑。那就现在都搞成综艺节目了，你知道吧？这有有点选秀的性质了，其实它本身就是个秀嘛。所以我觉得你这样的话，那这还叫赛车吗？是吧？就是因为我最开始。对这个赛车运动是很不理解的，就小时候我跟我们家老爷子看法是一样的，就认为这个赛车呀，它只要是这个车好就行。这个你放条狗上去，你开一法拉利，呃，我开一下利，这个我也跑不过你。哎，这,这我好像是在内涵你是吧？<笑>放条狗上去都行，然后你开法拉利，我开下利了。但实际上后来我了解了，他不是这样的，就是他对车手其实要求是很严的，而且那个车手不光是要自律啊，就平平时的这个体能训练呀、啊，各方面你必须得跟得上，还有这个吃饭时候的营养啊，它是一个综合性的这么一个比赛，绝对不是说车好。呃，就行的。那你现在都换成电车了，是吧？那开始比的，那真就是谁的车好，是吧？谁的软件调教的好，谁就
1: 行。我觉得这个就已经背离了赛车的初衷了呀。就是赛车其实是团队协作啊，它一方面是车，一方面是团队技师，还有一个就是车手。当然，更重要的就是这车队经理，他可能会要去决策一下我们这个车队这一场比赛以及全年比赛的一个策略是什么。有可能这场比赛我们要诚心不拿第一啊，去拿第二也是有可能的。
0: 反正我就是觉得吧，这个玩赛车的人，多数可能是享受的是我开车的时候的那个驾驶乐趣。咱们老说驾驶乐趣啊，之前咱们也专门聊过驾驶乐趣这么一期节目，就是什么是驾驶乐趣呢？可能有的人就是爱听这个马达的这个这个叫什么轰鸣声是吧？那叫什么玩意有一个专业术语，声浪。声浪，对对对，声浪，对，有人就爱闻那个汽油味儿，哎，我就爱闻这个汽油味儿。每次去这个加油站加完了之后，我我得在这个车上伸好几口，你知道吗？生怕这味儿进
1: 了别人鼻子。是你加油之前，<笑>你先对着那加油油枪啊，你你先来二两。哎，不不我，我来过，我来过。我那一口差点没给我吸背过去
0: 。打那以后，我得有一个多月，我我闻不了这汽油味儿
1: 。是，下回你给那摩托车加油的时候，你可以用换给鱼缸换水那方式来一口。嗯
0: ，但是你看，如果换成电车了，是吧？那将来咱们看比赛的时候，就比如说看见 F 1吧。现在咱看 F 1的时候，这个车一过来，啊、嗯，啊、嗯，就一个一个过去了，是吧？这多过瘾呢！这 F 1的比赛全场静悄悄的，一点声没有
1: 。呃，有声，有声啊！有什么事那个轮胎摩擦地面那个噪音吗？呃，它电机也是有声的，嗯、呃，就就就跟蚊子声似的，苍蝇那声。哎
0: 是啊，你说这听时间长了，他不困吗？这对车手安全也不
1: 利呀、啊。而且听时间长了，脑仁疼。就是我觉得啊，和汽车发动机的噪音相比，这电机反而是一种更强大、更难忍的噪音。这个确实是我也是这么觉得。
0: 因为原来我在北京的时候，老坐那个那个那个那个叫什么五轨电车嘛，老坐那个五轨电车。呃，崇文门那有一幺幺幺，我一坐就坐到平安里。他那个车只要是一家啊一给电的时
1: 候。听那个声儿，反正我就心烦意乱的是吧？所以这个每个人可能还是想法不一样，有的人就觉得这个发动机这声太难听。你像咱们可能就觉得这个电机的声是接受不了，就跟小时候玩这个四驱车是吧？超霸马达呵呵一拧上这开关之后，那声哎呀，别提多
0: 闹心了。所以有的人就把这个电车跟油车呀就好有一比，就说呢，你看，比如说。一篇文章，同样是我要把这一篇文章给它复制下来。我们现在开电车的呢，哎，就像是用电脑噼里啪啦一打，是吧？比如三千字、五千字一文章，可能打个这个十分钟、二十分钟我就打完了，这又快又好啊，对吧？有错我还能马上就改，整个看起来也漂亮。但油车就像什么呢？哎，就像你拿一毛笔去临摹一样，这一笔一画的，你还不见得写的好看，是吧？最后写完了之后，这东西还不见得能用。哎，但是呢，就是也有人说了，你看我们这个喜欢油车的呀，对吧？坚持这个最原始的那个勾地 M 精神的呀，就愿意拿毛笔描。哎，我们就愿意遭这个罪。我觉
1: 得咱俩都是愿意遭这罪的人。我我反而不觉得这是遭罪，就是这是一种文化传承。就是你你比如说你要临一个碑或者临一幅谁的这个字儿，那你这时候你不就是应该用毛笔吗？然后如果要是电车的话，我倒不觉得它是电脑，我觉得可能是复印机。就它会很快，然后嗡的一声就给你复印出来了。可是这东西它没灵魂啊
0: ！对对对，所以呢，就是说到这儿，我就有这么一个结论啊，就是我觉得，呃，最后啊，这个 GDM 消亡啊，死去，这是不太可能的。但是它会发展成什么样啊？可能啊，就像现在这个摩托车一样啊，就是它慢慢的从这个民用市场就退出了，慢慢的它就转移到了赛道上，就成了少数人手里
1: 边的一个大玩具。我是觉得 g o 勾 d M 文化可能会消融，但是 g o 勾 d M 车是不会的。就是只要日本的车企还在生产这些专供日本本土去销售的车型， g o 勾 d M 就还会存在。但是 g o 勾 d M 的文化这个精神可能就没有了。就里边生产出来的车型啊，这车里边也会有大屏幕，也会有什么洗衣机啊、电冰箱啊，五的是吧？就就跟家里边你搞装修的似的，你还得铺个壁纸什么的啊，弄个什么贴个地砖啊什么之类的。但是它已经不是当年我们去追求的那种勾 DM 的精神了。
0: 嗯，说这精神还真是。原来咱们聊过一期这个《飞驰人生》啊，然后里边咱之前有一个点，咱好像是没说到，或者说里边有一个有一句台词儿咱没说到，讲到这个跟对手去比赛啊，就说怎么才能赢啊？就是找到最晚的刹车点，是吧？这个找到轮胎摩擦力的这个极限，是吧？找到这个自我能力的边界，然后把你眼前的每个弯都过好，这个是驾驶的艺术，这已经超出这个。技术范畴了，我觉得可能你再往后过个几十年、上百年，甚至说更久啊，甭管我们这个能源它变成什么样，但是这个精神慢慢的可能能够理解它的人，或者说把它当做一
1: 种精神来看待的人，可能就越来越少了。这以后可能更去追求这辆车本身的豪华性了，是吧？就是你你这个车你是什么牌的，一听你是这什么斯巴鲁，你是铃木、三菱，这就不成。是吧？你你至少你得是一个这个德国品牌或者美国品牌，要再有点文化传承，得是英国品牌吧？呃，王族气质吗？然后最高级的就是得咱们 C D M，、啊、行
0: 吧？啊，咱那 C D M 里有什么呀？像理想啊什么的，是吧？这都应该属于 C D M 范畴之内的
1: 。红旗呀、
0: 啊，哦对，红旗，对，咱们把它给忘了。哎，这哎，不过这个红旗好像没有什么消息吧？说这个将来要什么时候停产油车呀？要进入这个电车呀？有有有消息吗？好像现在网上
1: 没传出什么信儿来。反正现在好像红旗有混动，这我记不太清了啊。嗯，但是红旗会不会将来完全放弃内燃机？这这不好说。我估计领导们可能也心虚，<笑>你知道吧？<笑>这万一出国了，你你说这个纯电的，它上哪儿加电？上哪儿充电去呢？还给人添麻烦。这倒不用担心吧？你
0: 你看，如果全世界将来都是改新能源了，都都都改电了。不过我听说好像是很多国家他们研究的所谓能源、所谓新能源，指的是这个氢能源啊，这不见得是
1: 电车。对，其实欧洲啊，包括美国都在悄悄的研究这个氢能源、氢动力啊，比如这个氢燃料电池或者氢内燃机，是、啊、吧？人家可能就绕过纯电这一步了。就是咱们想着是跨过零直跌到一，人家是想着从零直跌到二。所以说嘛，就是
0: 又回到咱们说什么是勾 t m 这个话题啊。那刚才咱说了几个方面嘛，就是你改装也算是吧，你日本本土上销售的车也算，啊、呃，你这个精神和情怀也算。但是我觉得对于未来的人来说啊。啊，对于像我们这一代零零后来说，可能更多的是去应该追求它这个情怀，啊，就是把它当成一点，把它当成一种信仰去追求，而不仅仅是说那几款车型，什么什么 STI 啊，什么八六啊，这个 GTR 啊，是吧？这些车型，应该是我们在驾驶这个车的时候追求的那种速度感呀、啊，是吧？对那种胜利的渴望啊，我们的那种驾驶的时候产生的快感啊，这是我们应该
1: 追求的东西，这是应该是 g o r DM 最大的魅力，我觉得。哎，你说的特别好，就是咱们作为驾驶员在驾驶这辆车时候得到的快感，是吧？是咱们在驾驶这辆车，而不是这辆车在驾驶着咱们。哎，对，所以呢，就是好多人都会说我啊，说你
0: 这个人就是太怀旧了啊，太念旧了，你这你这样不行啊，你得跟得上新时代
1: 的发展。不是，你再你再念旧，也就到2 0 0零一年，你您刚刚抓周吧。<笑><笑><笑>
0: 行，你再说下去，这听友真信了，我是零零后、哦，我自己都信了，你知道吧？不，不是吗？不是吗？啊、呃，是是是，对，没错，没错，没错啊！但是呢，我就是觉得，我我怀旧，怀旧怎么了，对吧？我们怀旧，那不意味着我们就会拒绝这些新的技术啊，对吧？我们只不过就是喜欢这个老东西嘛。我听说过这么一句话啊，说你看咱们现在啊，老是嘲笑这个咱们父辈那一代啊，说他们喜欢的东西太土了，太老了，一点跟不上时代。但是回过头来，等我们老的那一天，我们也会这么被人家嘲笑。人家嘲笑你的这个东西，是不是你年轻的时候一天到晚追求的东西，是当时最好的东西，或者说它是值得你去追求的东西？那我们父辈追求的那些，其实也是啊。也是他年轻的时候觉着最牛逼的、最好的东西，他去追了。但是他现在在这个时代不也活得很好吗？人家也没有说因为我喜欢我那个东西就完全拒绝新的技术，就拒绝新鲜事物也没有啊。所以我觉得我们这个怀旧喜欢 G D M
1: 跟现在的这个新能源完全不冲突啊，它是两回事是吧？我觉得你可以问问你舅舅，是吧？问问你舅舅，这个在他眼里啊，原来的汽车都是用来拉货的。怎么现在都改成做人了呢？
0: <笑>我舅舅我是问不上了，我要是问我得上下边问去。这天我下去，我我怕我回不来，你知道吧
1: ？没事儿，给你时间啊，我我们我们不着急。反正我就觉
0: 得吧，这个就是一句话，就是你说这个人他怎么就算是真的死了呢？怎么就算是从这个世界真的消失了呢？呃，说呀、啊，这个世界上没有一个人再记得他了，反正这个人就消失了。所以 ，GDM 也是，就是遗忘才是真正的死亡嘛。所以，我觉得只要咱们这个劲头还在，是吧？咱这个理想还在，信仰还在 ，GDM 应该是永远到不了它灭亡的那一天，应该能
1: 一直传承下去的。那你要这么说，你就放心大胆的去问你舅舅吧，我会一直记着你的。<笑>
0: 行吧。